0: 这是根植在每个人童年深处的梦想。在这里，我们将一起去茂密无垠的森林里寻宝。在这里，我们将一起在美丽旷野的原野上畅游。在这里，我们将一起去湛蓝深邃的大海上冲浪。在这里，我们将一起去婉约清新的江南古镇漫步。这里有爱丽丝的仙境
1: ，
0: 这里有霍格沃斯的城堡
1: 。
0: 玩转地球，带你实现最初的梦想，快来加入我们吧！旅客朋友们，玩转地球号列车即将出发。One two ready
2: go。听众朋友，大家好，欢迎在每单周一的下午收听我们的玩转地球，我是佳宁。我是木果，木果啊，我们上一期节目呢做了关于清明节的出游的计划。那你清明节有去哪儿玩吗
0: ？我在武汉看海，这个算玩吗？
2: 当然算了
0: 。<笑>是啊，我觉得其实，在武汉这边呢，真的是。呃，可能是由于武汉的排水系统有一点点的问题，所以说经常在下大雨的时候都能看到，就是那种海的感觉。像我们学校的话还好，但是前几天在清明的时候，网上流传的那些图片真的也是非常的震撼，让我就是像华科啊，还有武大他们的那个校门口那边呢，呃，可能是这个地上有坡度，然后整个整个全都有那种被淹了的感觉。
2: 其实我陪同学去武大玩的时候呢，还是觉得这次的雨没有那么大呢，因为正好到有景色的地方，雨就停了，还是比较幸运的
0: 。对啊，那你真的是非常的幸运。你像我也是，呃，清明节的时候有同学来找我玩嘛，然后带着他一起玩，在瓢泼大雨下，在省博的门口排了两个小时的队呢。
2: 所以我觉得假期还是应该平衡的规划一下。像我呢，在前两天呢陪同学出去玩，第三天呢就宅在寝室里看看书啊，睡睡觉也是挺好的一种感受
0: 。嗯，你这样子的话，还真的是啊、呃、挺惬意的。最后一天，最起码清明的假期里面，还好好的休息了一天，调整了一下。哎，佳妮，你刚才说你在寝室里面睡睡觉、看看书啊什么的，你最近看了什么书呀、啊？
2: 最近啊，因为难得有时间去自己看看书，就翻了不少以前经常翻的那些书，比如说一些杂志啊。而且印象特别深的是，我在高中的时候看过的一本叫做《枕草子》，是青少纳言写的
0: 。嗯，那这本书主要是讲的什么事情的呢
2: ？是青少纳言呢，在写一些他日常中的礼仪啊，或者说一些很小的事物。就是从这些事物中呢，来品味一些有点像是哲理的感觉，但是那种感觉又非常的小，所以呢，读起来很清新，很适合清明这样的季节来读这样的书
0: 。嗯，原来是这样啊。像你刚才看的那本书里面，可能他介绍了一些就是他日常生活中的一些小的事情、小的事物，那是不是里面也有一些日本的文化的体现呢？嗯
2: 有人说呢，在这本书里面呢，有点像我们中国的《红楼梦》，算是包罗万象了。当然有你想知道的那些日本文化了。嗯，我们不知不觉地开始谈论有关日本的事情，那我们是不是可以抖开今天的主题了呢
0: ？嗯，是的。那你就向大家揭开我们今天的主题是什么呢？
2: 虽然觉得这样好有心计，可是我们今天的主题就是日本之行。说到日本呢，那我们是不是又应该从樱花开始了呢
0: ？哎，你怎么总是提樱花？啊？我们这几期节目的主题一直都是樱花不离题呀、啊。我们可不可以换一个角度看一下日本呢
2: ？可以呀、啊，只不过少女心依旧嘛
1: 。<笑>好
2: 了，别笑了。那我们就先不说樱花，先对日本有一个总体的了解喽。嗯
0: ，那下面我就给大家先简单的介绍一下日本的概况吧。日本全称日本国，位于亚洲东部、太平洋西北部，是一个高度发达的资本主义国家。其国名为“日出之国”之意。领土由本州、四国、九州、北海道四大岛及七千二百多个小岛组成，总面积三十七点八万平方千米。日本以大和民族为主体民族，通用日语，总人口为一点二六亿。那日本的语言呢，受到邻近的中国以及朝鲜的影响。现在包括外国人在内的日本居民当中，大部分的人都通日语。此外呢，还有仅于不足一百人使用的爱奴语及主要在琉球群岛地区使用的琉球语。神道与日本佛教是日本的主要宗教。现在大多数日本人心理上并没有特定的宗教信仰，但是许多的宗教仪式或者是活动。已经与日本人的生活融为一体，如婚礼和葬礼。神道教是在日本本土所发展出来的宗教，祭神的场所是神社。神道教认为自然界万物皆为神。日本处在环太平洋火山地震带上，所以说它是一个多地震、火山与温泉的国家。它的最高山峰海拔三千七百七十六米的富士山，本身呢就是一座活火,火山。日本呢，深受黑潮、清潮等洋流的影响，海洋性气候明显，一年四季温差很大。日本国土以温带季风气候为主，但由于日本的岛屿自西南向东北延伸的很长，南北跨越纬度约二十度，因此全国各地的气候仍然有很大的不同，可以分为六个气候区。我想去西藏，我想去青岛，我想去日本，我想去北海，我想
2: 去加州，
0: 我想去夏威夷，
2: 我要去纽
0: 约，我想去云南，
2: 我很想去爱尔兰。了解了这么多关于日本的概况呢，相信大家其实对日本并不是那么的陌生，因为有着那么多的日本动漫啊、日剧啊，我们能够很容易的了解这样一个离我们不是那么远的国家。去日本呢，也成为了许多人出游的一个很优先的选择
1: 。嗯
0: ，是的，呃，那其实呢，我也是，呃，在前两天的时候也听同学说过，在这个寒假的时候呢，他也是去到了日本。他的感觉呢，就是日本的这个呃风格啊，还有文化，啊，呃，跟中国真的是很不一样，有一种特别的感觉
2: 。的确是这样，像我呢，在看日本动漫的时候，也有这样的感觉。比如说，我最喜欢的一部《新世纪福音战士》这个故事呢，主要发生在一个虚拟的东京市里面，叫做第三东京市。这部城市呢，模拟东京而建造。比如说，感觉那块空地上有一座高高的塔
0: 。诶，你说的是东京的天空树吗
2: ？应该是这样的。看来木果你有所了解喽
0: 。嗯，是的。那据我了解呢，东京的天空树呢，就是东京的晴空塔。这座塔的色彩设计呢，是对周围景观的调和以及名称设计理念，创造超越时空的城市景观，日本的传统的美和将来的设计的融合，做出了精心的考虑，富有独创的色彩。晴空塔白，这是以日本的传统色最淡雅的蓝白为基调的独创色彩。Skytree White 也是以白色为基调。模仿染蓝工匠的技术，在高塔的白色再加上绿色，犹如白瓷略带绿色的白色，发出柔和的光辉，堪称日本的传统工艺。由染蓝工匠的手所制成的色彩，在建造高塔的工商业者居住区继承的工匠文化，通过与高塔相遇，新文化揭幕之感油然而生。身披 Sky Tree White 的高塔，也映在东京的工商业者居住区的蔚蓝色天空之下。正在超越时空，发出更绚丽的光辉
2: 。说到塔呢，另外一座不得不提的就是东京塔了。东京是现代文明的代表，东京塔则是这座繁华但黑暗的城市的象征。以东京塔为舞台，发生着各种各样感人的故事。看过东京塔的灯光璀璨后，你就知道你此刻身处东京。东京巴比伦中呢有这样一段话：你讨厌东京吗？日本的首都东京 Tokyo 人口推定有一千一百九十二万三千三百四十六人，白天和晚上的人口相差二百万以上。不眠的都市，夜幕中东京依然没有入睡，灯火辉煌，车水马龙，映衬着东京塔的绚丽夺目。东京的华丽下是什么？无人想去揭示，可以看得出东京塔是一座非常美丽而神秘的塔。东京塔呢，始建于一九五八年，是以巴黎埃菲尔铁塔为范本建造的红白色铁塔，其三百三十三米的高度还高出埃菲尔铁塔十三米。很多电视剧、电影、小说都以东京塔命名。白天和夜晚的东京塔有着截然不同的味道。观赏夜晚的东京塔呢，我们需要换一个角度。有一个夜晚观景的去处可以推荐给大家：六本木新城森大厦。森大厦高五十四层，位于五十四层屋顶观摩台和五十二层观光台都是观景的家。处。位于五十三层的美术馆呢，则被称为“空中的美术馆”。
0: 其实呢，在日本旅行有意思的呢，不仅是东京、大阪这样的大城市，那些传统风味保持良好的小城、优美的自然环境、悠闲的生活节奏，更能让人流连忘返。香根坐落在有名的富士山的山路，在热腾腾的温泉里放松身心，顺便还能欣赏富士山的美景，是再惬意不过的事情了。那在箱根呢，有雕刻森林美术馆，是以露天户外为展览主题的，结合古朴优雅的自然环境和现代先锋的西方美术为一体，为艺术生活提供了新的阐释。配有免费的浴足和室内餐厅，设有专门的儿童间，非常的适合一家老小驻足一天。雕刻之森美术馆呢，是日本第一家以雕刻为展览主题的户外美术馆。室内展区排列着布朗库西、雷诺阿的名作，毕加索馆则展示了其作品中颇为珍贵的陶艺作品约三百件。另外呢，还有利用占地内涌出温泉的足汤设施。从艺术、自然、温泉和美术的专家到孩子，是各阶层人都可以欣赏的美术馆
2: 。来到了香根呢，不得不去的就是富士山了。富士山呢是日本的第一大高峰，是横跨静冈县和山梨县的休眠火山，接近太平洋岸，海拔约三千七百七十五点六三米。同时呢，也是世界上最大的活火,火山之一。不过，富士山在一七零七年之后就要进入休眠期，再次爆发的可能性呢就比较小了。请原谅今天脑洞非常大的佳宁呢，为大家准备了一段和富士山有一点点关系的一段非常美的来自雪国的一段文字，描绘的是日本在冬天的时候一种非常静美的感觉。穿过谢建长长的隧道，便是雪国。夜空下一片白茫茫，火车在信号灯前停了下来，在遥远的山巅上空。还淡淡的残留着晚霞的余晖，透过车窗玻璃看见景物轮廓，退到远方，却没有消失，但已经是黯然失色了。尽管火车还继续往前奔驰，山野那平凡的姿态越是显得更加平凡了。由于什么东西都不十分惹他注目。他内心反而隐隐的，像是存在着一种巨大的情感激流。这是一束从远方投来的寒光，模模糊糊地照亮了他眼睛的周围。他的眼睛同灯火重叠的那一瞬间，就像夕阳的余晖里飞舞的妖艳的美丽的夜光虫。怎么样？这一段来自雪国的描写，是不是让大家感觉到了富士山那一种非常神秘而安静的美感呢
0: ？听了刚才佳宁你说的这段文字呢，让我真的好像眼前浮现了富士山的景象一样，感觉从远远的地方透过樱花看这一座，嗯、呃，雪一般的活火,火山，也别有一番风味。那富士山呢，在每年的七八两个月对普通的登山者开放。其他的时间呢，需要持有登山证。在富士山有四个主要的登山口，分别为富士宫口、须走口、御殿场口、河口湖等。除河口湖之外呢，其他的路线的上山和下山道几乎都是独立的。从山下都会有大巴开到各条路线的五合目，登山的爱好者基本都是从五合目出发。五合目的高度各不相同。最高的大概是两千二百米，最低的玉电长五合目是一千四百四十米。那关于这个登山的装备呢，也不得不提醒大家，在山上的温度比较低，建议大家穿着登山鞋、裤腿足够长的裤子，防止呢进沙子还有灰，还要需要戴上口罩、帽子、防晒霜。呃，其他呢就看个人的需要，比如说像雨衣啊、呃登山杖、保暖的外衣之类的。富士山由山脚到山顶分为十河，由山脚下出发到半山腰称为五河木，由五河木在网上攀登便是六合木、七合木，直至山顶的十河木。五河木相当于一个位于半山腰的休闲平台，有一个很大的停车场，有一个很大的餐厅，有多个旅游纪念品的小店，还有一个邮局。在富士山上呢，有一个非常有意思的商品，叫做富士山空气罐头。在美国富翁诺克到日本的富士山来观光旅游的时候呢，他就发现当地的空气特别好，让他心旷神怡。忽然之间呢，有一个念头出现在他的脑子里面，把这个空气拿到市场上去卖。于是呢，他就找了一些研究人员，在市场上大肆宣传空气好的各项指标，以及它能够为人体健康产生如此这般的促进作用。他把富士山的空气装进一个一个的罐头里，把它叫成富士山空气罐头，用一个制造生产商把它推广到日本的各地。空气对人来说应该是一个非常司空见惯的东西，谁也没有在意这个空气也能卖。结果呢，由于空气污染越来越引起人们的呃注意，富士山的空气罐头呢反而在日本非常的畅销，并进一步的打开了美洲和欧洲的市场。
2: 不知不觉呢，我们已经聊了这么多关于日本的那些好玩的好吃的地方了。对，说到好吃的，我们是不是还应该再去找点什么吃的呢
0: ？是的，佳宁，你有什么好去处呢？
2: 因为有一种执念啊，觉得日本冲绳是一个非常好的地方，所以我觉得那儿的好吃的啊，肯定非常的多。今天呢，就为大家推荐几款好吃的，像在冲绳随处可以吃到的冲绳面，那就是不必再多说的了。今天我们为大家推荐的好吃的 Number、no. One 就是叫做泡盛，听起来名字是不是很怪啊
0: ？嗯，是的，感觉名字怪怪的。这是个什么东西啊
2: ？其实啊，泡盛就是冲绳产的一种日本酒，但是味道特别的清淡好喝，尤其是加了水和冰以后，味道和自来水没有什么特别大的区别，但是有一种甜甜的味道，喝起来让人感觉很过瘾呢。
0: 嗯，听你这么一说呢，我觉得这个泡胜啊，肯定是爱酒之人必喝的一种酒了
2: 。那其实这种酒有一个缺点呢，就是没有什么酒味。但是呢，酒量不高的人喝了它还是很容易醉的哦。
0: 但是我觉得，如果这个酒非常好喝，而且就没有啥酒味的话，会有很多人就会喝很多，然后就被喝到了。哎，佳妮啊，刚才听你说了这个泡胜这款酒呀。我也有一种冲绳非常有特点的特产，想要介绍给大家。它就是呢，冲绳土生土长的黑猪了。这种猪呢，有“梦幻蜘蛛的美称，肉质柔软，肥瘦相宜，肥而不腻。无论是炖猪肘还是红烧肉，不在于形式，实质上呢，都是相当的好吃。那在东京呢，黑猪肉卖的价格相当的高。但是在当地品尝黑猪肉，却有另一番地道的滋味
2: 。另外一种呢，听起来就很好吃的东西叫做海葡萄，它是一种海草，呈墨绿色，晶莹剔透。大多数时候呢，用醋等调料蘸着吃，清脆爽口，咬上去咯吱咯吱，口感甚好
0: 。哇，听你这么一说呢，我都开始流口水了呢，好想吃哎。
2: 是啊，我说咯吱咯吱的时候，也是忍着口水呢。当然啦，来到了冲绳，我们不能只是去吃，应该走出来去看看有哪些好玩的地方。阳光
0: ，沙滩
2: ，哎，这不是厦门的景色吗？阳光、海浪、沙滩、仙人掌，还有老船长
0: 。这哪里是只有厦门才有的呀？其实，像冲绳这样的海景也是非常非常的美。让我这个在海边长大的孩子也非常的想要过去，好好的冲个浪呀，游个泳呀，浅个水，好好的感受一番阳光、海浪、沙滩的风情
2: 。嗯，不知不觉呢，节目是不是到了最后一个环节呢？不过说到这儿啊，感觉非常的不舍，因为觉得日本还有很多好玩的地方，我们还没有为大家介绍
0: 。是的，那日本呢，其实真的是一个非常的。呃，环境非常好，非常美丽的国度。有机会的话呢，真的可以去看一看，感受一下，呃，我们平常感受不到的异域风情。嗯、呃，那今天呢，因为节目时间有限，所以我们就只能先为大家介绍到这里。下面呢，就要进入我们节目的固定板块了
2: 。今天我们去武汉的哪里去玩呢
0: ？嗯，想给大家介绍一条好吃好玩的街，叫做万松园。起于新世界，止于武广，夹在商圈中的万松园却是一个适合生活的地方，有充满文化气息的学校，独具特色的音像店，更有热火朝天的宵夜一条街。繁华与市井，商业与文化，武汉的方方面面在这里交融，就像一本关于武汉的画册，记录着这座城市的每一张面孔
2: 。其实呢，万松园附近早年是一片荒湖。仅有茅舍草棚。在民国初年的时候呢，湖塘洼地逐渐变干涸，居民增多。在一九一八年，千祥义匹头店老板刘克龙等富商合股投资，在现在的万松园中段修建花园，称万松园。现在的万松园路呢，就是当年通向花园大门的道路。而现在的万松园呢，则是一条集购物、美食、旅游为一体的商业街。与其他商业街不同的地方在于，万松园总有一股浓浓的文化气息。湖北电影制片厂、武汉外国语学校、崇文书局等几家书店，还有各种音像店都在这条街上
0: 。雪松路呢，是万松园里的宵夜圣地。夜幕降临，万松园才真正的热闹起来了。伴随着烧烤的香气和食客的喧嚣，吃货们的夜生活拉开了序幕。前有老街烧烤稳坐城中。电烤界第一把交椅，后有巴黎龙虾名冠汉口，小龙虾和电烧烤是万松园路这些年不变的消费主题。那除了这两家常年排队半小时以上的万松园呢，还有不少的特色店，打着平价海鲜旗号的海陆空，重口味但让人欲罢不能的蟹脚热干面，榴莲控不能错过的榴莲一品，老牌汤包名店四季美汤包。晚上肚子饿了，过来逛逛，总能找到满意的美食呢
2: 。看来这周末的晚上又有地方可以去吃了
0: 呢。嗯，是的，其实呢，你还可以去尝试一下，呃，有一家叫做爱纳布勒斯披萨的这个披萨店。这家披萨店呢，非常的有特点，因为它的披萨呢是呃限量发售的，有一定数量。如果你呃去晚了的话，或者是没有排上队的话，就吃不到他们家的披萨了。那它的披萨味道呢，也真的是非常的美味。呃，店面呢有些小，不容易找。如果想要去吃的同学们呢，呃，去万松园的时候可要留心的找一下了
2: 。如果有想去万松园玩的同学呢，可以先坐地铁坐到王家湾站，等坐到这儿的时候呢，就大概离万松园不太远了。或者呢，还可以坐公交坐到建设大道西北湖公交站下车。
0: 好了，那给大家介绍完万松园呢，本期的玩转地球也要跟大家说再见了。如果你对我们的节目有什么好的意见或者是建议，欢迎关注华中农业大学广播台的官方微博和微信，与我们取得联系。玩转地球，期待你的参与。我是木果，
2: 我是佳宁
0: ，我们下期节目不见不散。